0: 线上的听众朋友们，大家好，我是翁旅忠教授，欢迎回到我们美政最前线。不知道大家今天过得如何？美国的大选现在真的是如火如荼的在展开当中。我们这一集还是一样要跟大家谈一谈美国大选的关键摇摆州。之前谈过了选举人团制度，大家都已经很熟悉。最后啊，在选前的最后两个星期。两方的候选人要冲刺的就是这所谓的关键摇摆州，这几个州将会决定谁可以入主白宫。从两党候选人最近的呃造势活动的安排地点就可以看出来，这些关键州呢真的是非常的重要。在我现在在录音的时间是美国时间的星期二，十月二十号，十月二十一号，根据川普的行程。他呢就会来到美国的北卡，这也是我们这一集想要讨论的 North Carolina 北卡罗来纳州。为什么北卡这么重要呢？其实北卡的人口结构呃分布来说是白人为主，过去呢也主要是共和党的票仓。可是啊，在这一次感觉起来，在民调上拜登是稍稍领先的，双方的差距在误差范围值之,之内。那、呃、当然，这也是为什么。川普呢要赶快的积极回防。北卡这个州，不晓得对于台湾的朋友来说算不算熟悉？不过我们在这一集当中，可以稍微的带领大家，呃，进入到北卡，了解一下北卡这个州为什么对于选举来说很重要。那当然，为什么北卡呢？在美国其实也扮演了某一种程度的重要角色。在北卡有几个城市，可能大家。有听过，包括了呃夏洛特 Charlotte 这个城市，还有 Riley 莱里这个城市。我们稍后会一一的为大家介绍，包括北卡的选民结构、这次的选举，以及北卡到底有什么令人呃注意的地方。当然了，也会会稍微谈一下这一次大选当中北卡的一些关键选区。休息一下，喝口水，我们再回来继续聊一聊北卡这个州。欢迎回来，美镇最前线。我们准备好来谈一谈北卡这个州，不知道大家准备好地图，跟我们一起按图索骥了吗？在我们谈北卡之前，我想问一下大家，知不知道？呃 ，Michael Jordan 有没有听过 Michael Jordan 这个球员？我想大概全世界很少人不知道呃 m i c h a e l Jordan。不管你打不打篮球，我会提到 Michael Jordan， 是因为 Michael Jordan 跟北卡有很深的渊源。在一九八零年代 ，Michael Jordan 来到了北卡，加入了北卡的呃北卡大学 UNC 这个教堂山这个地方的北卡大学，而且在大一这一年就拿下了、呃、美国大学篮球的冠军哦，带着学校拿了拿下了美国大学篮球的冠军，这也让他呢对于北卡有一份特别的情感，所以他在退球员退生涯退休之后，他呢。呃、甚至、呃、成为了北卡的职业篮球队的一个、呃、老板。我从这里开始破题，是想跟大家说，也许大家不了解，台湾的朋很多朋友不太认识北卡。那我们先从一个知名的 Michael Jordan 来开始介绍北卡。我刚刚说了 ，Michael Jordan 是在北卡大学发迹，北卡大学所在的地方是在北卡的首府 Raleigh 这个地方哦、啊。r a l e i 可能在台湾并没有太高的知名度，可是我相信在曾经来过美国念书，或者是有有在美国留学经验的朋友，大概都听过，尤其是理工生医产业的朋友，一定一定不会不会没有听过 r a l e i 这里有一个研究的三角洲啊，三角地带，由北卡大学、杜克大学和。北卡州立大学 （North Carolina State University） 所聚集的一个三角形的地理呃地区，这个地区呢，在美国是非常知名的生医呃生计理工、呃、或者是整体来说各方面的研究都做的非常好的一个地方。三个学校的联合做了非常多的研究，所以在二零一五年啊，事实上 ，Raleigh y 这里呢。被评选为美国最适合刚刚毕业的人来到这里创业或者展开职业生涯的地点的城市，在2014年，甚至 Raleigh 还被评为是美国最聪明、平均学历最高、最聪明的一个都市哦，就可以想见，在这边大概的这个选民结构 ，Raleigh 这个地方大概有110万左右的人口，投票的选民、合格的选民大概是70万左右。刚刚说过了，他们学历高，收入高，整个的经济程度、社会经济地位相对是比较高的。听到目前为止，呃，听美政前线最前线的观众或许已经可以想象到，我会说，呃，这样的选民结构 ，Raleigh y 这里大概就会是民主党的支持地区。确实没错 ，Raleigh y 这里呢，向来都是民主党的票仓。大概呢，你要在这边获得胜选。必须是民主党的呃政治人物才有可能，因为我们刚刚说过，这里是非常非常进步派的，因为都是高学历各国的移民都有，各国来的精英人才会聚集在 Raleigh y。虽然在台湾知名度不是很高，可是必须要呃在这边跟大家介绍 Raleigh y 这里呢，是在美国非常非常呃知名的一个优秀的居住跟呃年轻呃 Young Professional。集中的地方哦。北卡其实最大的城市并不在这里，北卡最大的城市是在另外一个城市叫做 Charlotte， 也就是 Michael Jordan 的球队所在地。台湾的朋友可能听过 Charlotte 这个名词还更多一些。这在 Charlotte 总总人数大概在2百0百六十多万左右，在是美国大概排名前20名的大城。整体来说 s h a r l o t 有260万。瑞利大概有110万，加起来大概300多万的人口。300多万的人口在北卡呢，虽然这两个城市是人口比较密集比较多，可是300多万的人口其实相较于北卡整个州来说，并不是并没有过半，也不算是最多最多，也不算是非常多的地区哦。事实上，整个乡村地区的人口更多。北卡整个州大概是 1,050 万人。可是我们说过，美国幅员很广大啊，北卡跟台湾做个相较呢，大概是台湾的 3.5 倍大，所以大家去心里面去思考一下，顺便看一下北卡的地图，想想看这么大一个地方，大部分是平原的地方，只有台湾的人口的一半，呃，台湾 2,300 万人口哦，北卡是 1,050 万人口，整个合格的选民大概是730万而已。可是地点地方的这个范围却是却是台湾的这个呃三点倍大，就可以想象整个人口的分布很很分散，然后呃各地可能都有不同的一些政治立场，并不好去拿捏哦。在城市里面是民主党为主，可是，在乡村地区真的是共和党的呃支持者多非常的多。事实上，川普呢在北卡。是下了非常非常大的苦心，因为过去呢，北卡其实是被视为所谓的红州，至少是浅红州。在过去的至少五次的选举，大概从2000年甚至1996年之后，这几次选举只有在奥巴马第一次2008年选举的时候，北卡是被奥巴马赢了，其他的历次选举都是共和党获胜。川普呢，上一次在北卡是赢了 3.6%。大概赢了 3.6% 的选票。那这一次呢，他在目前为止的民调都是落后拜登的，所以让他非常的紧张。在美国时间十月二十一号星期三，川普还特别安排了一个行程，他将会搭乘空军一号到北卡，呃，夏洛特这个城市西边的一个小小的镇。叫做 Gastonia，Gastonia Gast 这个小镇只有七万人的小镇哦，他特别飞他的空军一号到这个小镇上面去做一个造势的大会哦，只有七万人的造势大会，可是大家别小看川普动员川粉的能力。目前这个机场呃已经预估会有超过三万人涌入这个七万人的小镇，机场呢基本上座椅是绝对不会够的。按照媒体的报道，川普要到这里来到北卡的。乡村地区去拉票、去动员他的川粉或者是共和党的粉丝，当然有他的道理。他的道理就是要把共和党的呃铁票完完全全的推出来。因为选举人团制度，你只要赢一票就可以赢赢全州。他知道 Charlotte 这个城市或者是 Raleigh y 他不需要去了，因为这是民主党的票仓。那他的主攻就是必须要。深入到美国的乡间，直接接触到所谓支持共和党的铁票、铁票或者是呃川粉，这是川普的如意算盘，不知道能不能成功？因为关键在于最后川粉出来的投票率，还有川粉到底能不能胜过今年非常非常高的呃民主党的投票意愿哦。按照目前的报道来看，民主党在各地，那当然以肖恩来说。呃，以以北卡来说 ，Charlotte 和 r a l e i 的投票率都是创下新史上最高纪录的。在 r a l e i 所在的位置呢，这个研究大三角，它全部都属于一个叫做 Wake County（ 维克郡）这个地方。维克郡这个地方今年的投票率是非常高，目前为止还没有到选举日，就已经出现了大排长龙，并且。投票率已经预估会比过去超超过大概百分之五到十的一个比例。Wake County 过去呢虽然是民主党的票仓，可是民主党在这里过去并没有赢得非常的夸张的主要原因是因为年轻人在这些地方觉得已经是民主党的票仓了，所以年轻人虽然支持民主党，但是投票率并不特别的踊跃。如果我们以 ake, Wake Wake 呃 County 这个郡的投票记录来看，过去。在这里呢，年纪大的六十五上岁以上的选民投票率通常都有七成甚至七成五以上。可是年轻人虽然这两年有进步，可是还是在只有在百分之四十左右，四十到四十五，甚至在零八年之前，要不是奥巴马的那次选举激起了很多的年轻的激情，二零零八年之前。Wake County 的年轻人投票率， 3 0岁以下的年轻人投票率都不等的，只有在 30% 甚至不到 30% 那当然，这一次拜登的选举，相信按照目前回收的邮寄选票以及提早投票排队的情况来说，预估的年轻人投票率应该可以冲高到 50% 甚至更多。如果在 Wake County 这个地方，也就是我说的 Raleigh y 这个城市，能够看到有55趴以上的年轻人投票率，我相信拜登能够翻盘北卡的机会就相对来的非相对来的高了很多。关键在年轻人是不是愿意愿意出来？我们刚刚谈到北卡民主党在都会区占有优势，而共和党在乡村区占有优势。两相抵消之下，真的就是看双方谁能够推出更多的投票率，用比较多的这个胜负的差距来为自己呃心仪的候选人拿下北卡这个州。不过在除投投票率之外，北卡的选举还有一点特别的地方，跟美国很多地方不同的是，在北卡呢州的宪法、州的法规规定，北卡的综合选举、北卡的呃总统选举。跟其他的所有选举都同时发生。今年北卡2020的总统大选，同时间北卡的居民至少还要再决定另外11个席位，也就是说，每一个北卡居民至少有12张选票， 1 2个人选要来做考虑。当然，如果你居住在一些呃小镇，镇上也有其他的公职人员选举也必须在今年进行的话，那么。你的在北卡可能你投票的，呃，这个选择要超过十、十二、十三，甚至更多的席次要做出决定。为什么综合式的选举会对总统大选有影响呢？各位去想想看，如果我你特别喜欢某一个层级的某一个候选人，他如果为了呃其他的候选人进行背书，或者希望你跟我一起投给拜登或投给川普。事实上，这样的背书作用对于基层的选民来说是有效果的，是有效果的。所以，今年的12个选举之间是相互影响。那当然，其中最重要的就是参议员等级的选举。参议员的选举在北北卡呢，事实上，在疫情发生之前，大概没有人会去担心，呃，现任的共和党籍的参议员汤普利斯会有连任的麻烦。可是，在疫情发生之后啊，因为抗疫这件事情 ，Tom Tillis 这个后这个参议员，现任北卡的共和党籍参议员，事实上在防疫工作上面是站在川普的呃身边，认为口罩不必要，认为疫苗很快会出来，认为呃 Dr. Fauci 就是美国的这个疾管局防疫中心的这个领导呃负责人，这个办事不利。这些种种的发言跟站的这个角度，都让传递到了这个候选人的身上。所以 ，Tom Tillis 目前在北卡所做的各项民调，看起来都有一个显著的落后，落后给民主党的挑战者 Cal Cunningham。现在看起来，参议员的选举跟总统的选举两种不同的竞赛，他的民调的这个符合度是相当的高的。换句话说，我们可以预期这两个。选举呢会有类似的结果，当然听起来是理所当然。不过我想强调的是说，在北卡，因为十二个选举同时进行，所以这种所谓同步发生的选举 （concurrent election） 呢，其实是会相互连带的、联动的。那当然，我为什么会这样子说呢？其实是因为 Co. l e Cunningham 在美国时间大概上个星期被人家爆料指出，民主党的参议员候选人 Co. l e Cunningham 被呃。地方的媒体爆料指出，他有跟呃女性，当然不是他的太太，跟其他的女性有不正当或者是不理不不适当的这个文字简讯的交流对话。对他来说，当然是个负面的打击。这是不是负面文宣，还有待查证。不过，这样的新闻已经在北卡的当地的媒体开始在散播。很有趣，也很值得观察的是。北卡还是比较相对保守的州，像这样的负面新闻传传播出来之后，很明显的在参议员选举的民调上面，就稍稍的为共和党的参议员争取到了多一点的机会，而双方的差距，从平均的民调数据来说，两个参议员候选人的差距也确实在最后说这个阶段，因为这个不适当的媒体讯息交换、手机简讯交换。开始有了微妙的变动，会不会真的造成翻盘？呃，我们还有待观察哦。因为其实，在北卡跟美国的其他州一样，大概也有三分之一的选票其实已经入柜，已经投下去了。透过提早投票或者是透过这个邮寄选票的方式，已有已经有三分之一的北卡选民。把票已经寄出，表票已经投出，所以在最后的关头，是不是可以翻盘？因为这个丑闻或者是这个呃负面选战造成多大的影响，可能还要再观察几个几天，等到确定的呃这个消息在北卡看看会不会发酵，或者是不发酵，才能够确定参议员的选举以及联动连带影响的总统选举会不会有关系。不过我在这边还是在强调哦，在北卡现在是川普积极回防的一周，川普已经在今年已经来这边十六次，在自己的新冠肺炎确诊复原之后也来了两次。美国时间十月二十一号又要到到这个呃北卡的乡村地区小地方，做空军一号到小地方去做现场的肇事。总统的迹象显示，在北卡，川普是积极在回防。能不能在最后的关头靠着这些造势活动催出共和党选民来投票，将会决定川普能不能够守住北卡。过去的经验告诉我们，在北卡共和党是居多的。可是共和党过去胜选的原因，在北卡胜选的原因是因为民主党有非常多的年轻世代选民，虽然注册，虽然登记，但是其实并不投票。可是今年，也许民年轻的民主党选民，或者是年轻的大学学历以上的选民，会更勇于的站出来表态。实际的情况当然要等十一月三号才会知道。不过从目前的民调看起来，确实哦，来到了北卡。我们讲完了北卡，看起来还是对川普不利，对拜登有利。好了，谈完了北卡，下一集我们会继续讨论我们的关键摇摆州。对于川普来说，每一个关键摇摆州，他都必须要全力求胜。可是对拜登来说，稳扎稳打，在剩下的摇摆州州当中，能够抢下一个、两个，都可以拉大胜选的差距。如果可以拉大胜选的差距，那么美国在十一月呈现混乱的机会就会相对的缩小。毕竟，胜选的差距如果真的太大，川普其实也没有什么本本钱可以。呃，要求上诉说选举不公啊，或者是呃继续向呃胜利者做抗争。OK， 这是我们今天谈的北卡这个摇摆州，希望各位听众朋友们有一些收获。我们下次再见，拜拜。